0: Cuando estaba más morrillo, cuando era una pequeña criatura me cagaba de miedo casi por todo y obviamente de repente en la noche pues se me antojaba ir al baño el cuerpo me pedía acudir al llamado de la naturaleza el baño estaba en la puerta de al lado pero todo ya estaba oscuro para esa hora con todo el valor que podía juntar dentro de mí empujado también por la enorme incapacidad que ya tenía para contener mi pipí, pues me paraba, iba al baño y cuando prendía la luz como técnica para aliviar el miedo, me daba cuenta de que no era suficiente porque justo junto al inodoro se encontraba el, cal, el cancel de la regadera y les juro que yo creía que detrás del cancel de la regadera iba a estar un asesino, un espectro, un fantasma, vivo o muerto, persona, lo que fuera. Había algo que me estaba esperando y que me iba a terminar de alguna manera. Desde la enorme paradoja del miedo, por alguna extraña razón, Siempre terminaba motivando para abrir el cancel y ver qué había detrás. Obviamente nunca hubo nada. Y aunque de manera racional conforme fue pasando el tiempo yo sabía que nada iba a haber detrás del cancel, no podía hacer otra cosa más que repetir la misma paradoja todas las noches. Levantarme al baño cagado de miedo, prender la luz para alivianarlo un poco y tratar de abrir el cancel una y otra y otra vez. Porque verán amigos, creo que hoy puedo darme cuenta de que no es que yo tuviera miedo, sino que así como ustedes, somos miedo. Mi nombre es Carlos Cervera, este es tu podcast espiritual de Cabecera Caída Libre, temporada 4 Capítulo 5. Bienvenidos. Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Así es, mis lastimados amigos, no es que sintamos miedo, es que en realidad todos somos miedo. Y esta es la parte más antigua del cerebro funcionando como tiene que funcionar. Pero, pues démonos cuenta cómo, con los avances tecnológicos, con los avances en la medicina, con los avances en la sociedad, con los avances en todas las áreas de esta modernidad, podemos darnos cuenta como cada vez hay menos cosas que pueden ponernos en peligro. Sin embargo, esa parte tan antigua del cerebro que lo que busca es, pues, continuar con la permanencia, de alguna manera busca que sobrevivamos, sigue activa. Y con todo el miedo que está alrededor y que nos impacta por medio de las noticias, las mañaneras y, pues, todos los medios por los cuales nos impactan estas nuevas informaciones, sobre todo por la gente que nos rodea, parece que se activara cada vez más y también pareciera que hay cada día más cosas que nos pueden poner en peligro, empezando por el dichoso coronavirus, el COVID-19. Ahora, les voy a contar una hermosísima historia que nos comparten ahí en India. Resulta que cuando nosotros vamos a India, lo hacemos sobre todo hacia la parte sur de este país. Porque ahí es donde se encuentra la escuela a la que nosotros acudimos. La cual fundaron mis divinos avatares, se llama Isri Bhagavan. Pero muy cerca de ahí se encuentra Kerala. Kerala es parte de Andhra Pradesh si no me equivoco, puedo estarme equivocando, pero es indiferente. Lo importante con este comentario es que en Kerala es donde se encuentra pues, la mayor cantidad de elefantes. Toda la comunidad y todas las comunidades alrededor han hecho su vida precisamente utilizando a este animal como una herramienta de trabajo. Han domesticado a los elefantes y los han entrenado eh, de tal manera que les funcionan como máquinas como herramientas enormes animales que pueden con sus trompas mover troncos sin el mayor de los problemas o tirar edificios son utilizados para las diferentes actividades de los indios de esta zona lo que nos sorprendía a todos y tiene que ver con la historia que les voy a comentar es que uno de los turistas cuando fue a Kerala y entró en contacto con estas enormes bestias Además de haberse, pues, maravillado por, por la enormidad y lo maravilloso que pueden llegar a ser estos animales, la pregunta que surgía dentro de él era, ¿cómo carajos hacen para que estos enormes animales no se escapen de sus dueños, si tienen la capacidad de poder mover o tirar eh, árboles completos ellos solos. En las noches a estos animales, sus dueños, simplemente los llevaban a un lugar en donde iban a pasar la noche, estos animales donde estaban acostumbrados a pasar la noche y los amarraban con una diminuta cuerda que incluso hasta un hombre fuerte pudiera reventar. Y esta cuerda alrededor de la pata de esos enormes animales era suficiente para que no se movieran. Este turista le preguntó al dueño cómo era posible que los elefantes no soltaran esa cuerda. Y obviamente los amaestradores le dijeron que era cosa de la costumbre, porque a esos elefantes, desde pequeños, se les amarraba con esa misma cuerda. Cuando pequeños no podían reventarla. Hoy, que ya son enormes animales, siguen creyendo que son incapaces de poder soltarla. Ya que viene esta historia con el podcast, con la entrada de hoy y con el tema del miedo, pues mis lastimados amigos, nosotros hemos sido condicionados de la misma manera. Somos eh, seres con enormes capacidades, pero desde pequeños se nos ha enseñado que no lo somos, que somos bastante incapaces. En contexto del miedo, pues básicamente a todos se nos enseñó sobre el miedo y desde entonces hemos tratado de encajar la vida en una caja de certezas. Date cuenta cómo todo lo que haces, todo lo que deseas y todo lo que buscas para tu vida tiene que ver la mayoría de las veces con esta situación tiene que ver con el miedo ya sea para huir de él ya sea para evitarlo ya sea para acomodar las cosas de manera en la que uno pueda obtener la más eh, grande certeza en medida de lo posible en todas las áreas de nuestra vida vuelvo a lo mismo buscamos meter a nuestras vidas en estas cajitas de certeza, pero en este universo la única constante es el cambio, nada es lo mismo para siempre, todo está cambiando todo el tiempo, por lo tanto tomando esto en cuenta podemos darnos cuenta de que lo único seguro en este plano es que no hay nada, nada seguro, entonces el buscar asegurar la vida es simplemente una ilusión y lo que trae como consecuencia es que nuestras vidas se vuelvan pequeñísimas de este tamañito porque todo, todo, todo pareciera ponernos en peligro. No es que sintamos miedo, es que somos miedo. Nos han enseñado esto nos han enseñado a no confiar en nosotros mismos, a no confiar en las otras personas, a no confiar en nada que esté fuera de lo conocido. Y así seguirá, porque a la sociedad no le interesa que seamos libres. A la sociedad le conviene que nosotros continuemos siendo esclavos y presos de estas tácticas de dominio por las cuales la sociedad se ha visto desarrollada de manera muy limitada evidentemente porque volteamos a ver cómo se encuentra la naturaleza la sociedad la economía el mundo entero y podemos darnos cuenta de que la fórmula tal vez no ha sido la más inteligente pero es la que conocemos y porque nos caga de miedo probar otra cosa es que la seguimos perpetuando por eso mismo les digo que encajamos la vida en pequeñas cajas de certeza los primeros que son eh, los que nos muestran o nos hablan sobre el miedo pues son mamá y papá y básicamente lo único que han hecho pues, definitivamente en, en su capacidad de amar, no quiere decir que esto haya estado fuera del amor o al menos del amor como lo conocemos pues nos han proyectado todos sus miedos desde niños ¿no? como el miedo de mamá y de papá de que nos sucediera algo y por consiguiente ellos sufrieran ¿no? en consecuencia ellos sufrieran si nos pasara algo pues tratan de que nuestras vidas sean tan limitadas como las de ellos tratando de que nos apartemos de todo lo que nos pueda poner en peligro pero si los miedos son ilusiones verdaderamente de qué nos están Apartando. Para que quede un poquito más claro esto quisiera volver a explicarles cuáles son los tipos de miedo que existen Para que no crean que el miedo es lo peor que nos puede pasar o que no ha servido de nada Existen tres tipos de miedo, así nos lo explica Sri Bhagavan Está el miedo biológico, el miedo psicológico y el miedo existencial El miedo biológico es el que trabaja desde esta parte más antigua del cerebro y que busca que nosotros podamos seguir existiendo que no perdamos la vida lo que con base al contenido de la memoria y utilizando la herramienta de la pronosticación no sé si así se diga, pero creo, creo que sí porque suena bien trata de ver qué es lo que pudiese ponernos en peligro para evitarlo y es muy rápido, es automático y tiene su función todo el cuerpo responde con respecto a esto el ejemplo más básico es cuando te paras en una cornisa de algún edificio con altura. Cuando volteas a ver hacia abajo, todo tu cuerpo responde con este vértigo y de manera instintiva te alejas de ese lugar. Y así es la manera en la que nosotros podemos frenar el miedo biológico, quitándonos de la posible fuente de peligro. Ahora, el miedo psicológico es el miedo creado por los pensamientos y la mente. Es cuando la mente proyecta futuros inexistentes en donde por lo general nos vemos sumamente afectados por diversas situaciones. Pero todo es un diálogo dentro de nuestras cabezas. La mayoría de las personas sufren de este miedo específicamente. Por lo mismo de los avances tecnológicos y en la medicina realmente el miedo Físico, el miedo del cuerpo es muy poco. Oye, pero ¿y el coronavirus afecta al cuerpo y me, me muero de miedo de enfermarme de esta terrible enfermedad? Sí, pero si nos diéramos a la tarea de leer un poco y entender cómo funciona también este virus, nos daríamos cuenta de que si tú tienes una salud completa y estás con buenos hábitos alimenticios y de ejercicio, y si sigues los lineamientos de sana distancia, lavarte las manos, tapabocas, barabín, barabam. Puede ser uno, que no te enfermes y dos, si te enfermas, puedas salir de esta enfermedad muy rápido. Pero la mente, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que acompaña a ese miedo, el cual ni siquiera te se sustenta en este momento porque tal vez tú que me estás escuchando y así lo deseo enormemente no tienes coronavirus o ya te dio y lo brincaste pero sigue la mente con la posibilidad de que yo me pueda contagiar y además contagiado todo lo que pudiese suceder en consecuencia, voy a perder mi trabajo, puedo contagiar a mis seres queridos, ellos pueden fallecer, vamos a sufrir todos un chingo, la economía va a colapsar, barabín, barabán. Todos esos miedos que no existen en el aquí y en el ahora, ¿pueden ser posibilidades? No lo sé. Tal cosa no sé si exista. Estás hablando de supuestos de un futuro en el cual no ha llegado y nada te dice que va a suceder de esa manera. Date cuenta cómo todo lo que has creído de tu vida no ha sido como tal. Han pasado muchas cosas, pero definitivamente no como has creído que iban a suceder. Entonces todo, de, todo este miedo psicológico es una estupidez. Es una ilusión a la cual le prestamos un chingo de atención. Básicamente, de todo el miedo que sufrimos, la mayor parte de este miedo es psicológico. ¿Y cómo huimos de este miedo psicológico? Pues comemos o nos evadimos con sustancias o tratamos de encontrar variedad en nuestra vida o nos volvemos adictos a Diversas cosas como el alcohol, el cigarro, la, el azúcar morena. Yo no estoy diciendo que esté bien o, o que esté mal. Yo solo estoy como un juglar contándote <ríe> qué, qué es lo que ha pasado conmigo y lo que veo que pasa con el resto de la gente. Y el tercer tipo de miedo que existe es el miedo existencial. Y aquí está la clave de toda la cosa, mis lastimados. <ríe> Porque el miedo biológico y el miedo psicológico es creado por el ego para que por ninguna circunstancia podamos experimentar el miedo existencial, el miedo existencial es simplemente el resultado de que creemos que existimos, de que como personas somos alguien y como te vuelvo a repetir, la única constante en este universo es que todo está cambiando que no hay nada permanente en este mundo que el pasado ya pasó y el futuro no ha llegado y lo único que hay es el constante cambio en el momento presente entonces tú existes y dejas de existir cada instante y eso le da un chingo de pavor al ego, por eso se convierte en miedo y no es que tú tengas miedo es que tú te conviertes en miedo esto quiere decir que te estoy diciendo que te vuelvas una persona valiente no mi lastimado amigo porque tú como persona no existes por lo tanto no podrías convertirte en otra cosa ¿y qué hago entonces con el miedo psicológico chino? está re fácil tenemos que identificar cómo es este miedo psicológico imagínate que el miedo psicológico es un tigre y tú estás encerrado con ese tigre en una sola habitación, entonces vas a hacer todo lo posible para que este tigre no te coma. Vas a empezar a correr en círculos, vas a tratar de esquivar al león con todas tus capacidades. Tal vez veas que puedes colgarte del ventilador del techo y te cuelgues del ventilador del techo. Pero este león tiene varias características. Uno es que nunca muere y dos, le encanta la carne suavecita. <ríe> Así que va a esperar hasta que te canses, hasta que te sueltes de ese ventilador, hasta que dejes de correr y eventualmente te va a comer. ¿Pero qué es lo que va a pasar cuando ese tigre te coma? ¿Que vas a de desaparecer? ¿Que tú como persona vas a dejar de existir? Entonces, todo el sufrimiento se va a acabar. Si tú dejas que ese tigre llamado miedo te coma, desapareces junto con él. Ya no hay más sufrimiento. Eso es experimentar el sufrimiento existencial. A lo que te invito es a eso, a que cada vez que tú seas miedo, lleves tu atención a esta para darle chance a la divinidad que te dé lo necesario para poder experimentarlo. Y una vez que se acabe, lo único que va a quedar es amor. Sad chit ananda existencia conciencia y dicha les voy a contar una pequeña historia que me pasó en mi último viaje a india porque disléxico y porque codo <ríe> busqué los vuelos más baratos sin darme cuenta de que iba a llegar con muchos días de anticipación a india y iba a estar solo ese viaje lo hice yo solo así que cagado de miedo hice ese viaje llegué a india y al poco tiempo me aburrí porque pues conocí todo lo que podía conocer de allá o lo que me permitía mi inseguridad <ríe> conocer el caso es que un día bajé al Starbucks del hotel ya le di un golpe al micrófono a ver si no sonó bajé al Starbucks del hotel a hacer tiempo a hacerme pendejo porque todavía faltaban dos o tres días para que el resto del grupo llegara y estando tomando mi café un sujeto en la mesa de al lado me llamó la atención porque tenía un tatuaje y es raro ver a indios tatuados. Entonces le pregunté en dónde se había hecho el tatuaje porque yo quería hacerme un tatuaje en India. Él me dijo que eh, esos tatuajes que él tenía no se los había hecho en India, que conocía algunos tatuadores por la zona y lo siguiente que me preguntó fue si me, si me gustaba la comida india. Y pues... La respuesta a una pregunta así es, sí, <ríe> me gusta la comida, ¿no? Me gusta comer. Entonces me dice, oye, ¿no te gustaría ir a comer a mi casa? Te invito. Y yo le dije, oye, pues sí, vamos, ¿no? Sin pensarlo mucho. En eso nos levantamos, nos, nos comenzamos a dirigir hacia la salida del, del mall del hotel. Y cuando me empecé a sorprender fue cuando llegó un sujeto con él, que era su chofer. Me dijo, mi, mi chofer nos va a llevar a casa de mi madre para que comamos. Y yo, ah, órale, chido. Una vez que me subí al auto, yo me subí en la parte trasera y estos dos hombres en la delantera, y comenzaron a hablar en tamil. Yo no entendía un carajo. Y la mente empezó a contarme historias. Mira, e inteligente eres te estás subiendo al carro de un desconocido que te está llevando a quién sabe dónde chingados nadie sabe en dónde estás ni a dónde estás yendo ni a dónde quieres ir así que fácilmente estos dos sujetos puedan estar llevándote a que te conviertas en trata de blancas no o te vas a, vas a mañana vas a amanecer en una tina sin tus riñones me estaba cagando de miedo me convertí en miedo en ese instante pero el miedo era tan grande que aunque la mente me decía ya frenaron bájate en este momento y corre al mismo tiempo me decía ajá, ¿a dónde vas a correr? si ni siquiera sabes dónde puta madre te encuentras entonces estaba básicamente congelado en mi asiento y bastante descompuesto tratando de pues fingir que no lo estaba en eso frenaron, afuera de un edificio, el chofer se baja corriendo, se voltea este sujeto, el que me había invitado a comer, y me dice, oye, ¿has ido al cine a ver una película de Bollywood alguna vez? Y le dije, la verdad es que no. Ah, bueno, mi chofer se acaba de bajar a comprar dos boletos para el cine para que vengamos con mis hijos mañana. Y yo no entendía por qué tanto interés de este sujeto por ser mi amigo. Lo que la mente me decía es, no, te están tranquilizando nada más no quieren que armes un desmadre te están llevando ahí con, con los que te van a quitar los riñones <ríe> poco tiempo después se vuelve a subir este sujeto, me entrega mi boleto del cine, este pato como pudo haber sido cualquier cosa, comenzó a hablar por teléfono también en, ta, en Tamil me preguntaba si yo era vegetariano en esa época sí lo era entonces me estaba diciendo que eh, no me preocupara por nada, que estaba hablando con su mamá y que me iba a recibir con comida vegetariana y la mente me seguía diciendo que era mentira que no era cierto que jamás iba a suceder eso que lo único que estaban haciendo era tratar de tranquilizarme en el fondo yo podía escuchar a mi divinidad diciéndome calma no tienes a dónde ir no necesitas ir a ningún lado yo estoy aquí contigo siempre así que permite que todo continúe sucediendo no quiere decir que la mente dejó de decirme que me iban a destazar pero en el fondo yo sabía que si eso sucediera si eso tenía que suceder iba a ser la mejor experiencia de mi vida como podrán darse cuenta no me quitaron los riñones no me pasó nada en absoluto de hecho llegué a casa de esta señora de la madre de Nick así es como se hace llamar de manera occidental y tuve la experiencia con una familia india por primera vez y la más hermosa que he tenido en mi vida esta señora se desvivía por mí no solo porque los turistas son vistos como visita divina sino además porque su hijo estaba muy contento por haberme recibido Comí con las manos, me enseñaron, me mostraron el, el, su cuarto de oración, su cuarto del puya, estuvieron preguntándome por mis maestros, estuvieron preguntándome sobre mi vida y ahí fue cuando me empezó a caer el pein. Resulta que Nick era alcohólico. Él vivió en Australia mucho tiempo donde tuvo un estudio de tatuaje, por eso tenía tatuajes él. Él esa mañana se encontraba en el Starbucks esperando a un amigo para irse a tomar. Era muy temprano en la mañana y desde muy temprano Nick iba a comenzar a consumir esas estratosféricas cantidades de alcohol que consumía. El hecho de haberme conocido y llevarme a comer a su casa lo había mantenido sobrio durante ese tiempo. Como ustedes saben, yo tuve muchos problemas de alcoholismo y drogadicción. Y gracias a la divinidad pude dejarlo todo. Pueden tener más información con el libro que escribí que se llama Back on Track. No, perdón, ese es del Solar. Con el libro Enganchado. Está en mi página web. De todas maneras, le dejo la información en los apuntes del podcast. El caso es que toda la familia y Nick estaban muy contentos porque el hecho de estar conmigo los había mantenido en sobriedad había cambiado la historia que se estaba repitiendo desde hace mucho tiempo una y otra y otra vez y ahí entendí todo y pude sentir a la divinidad como me decía ya ves qué pasa cuando confías me convertí en un milagro para Nick para su madre para su familia al menos durante ese momento yo sigo en contacto con Nick su consumo ha variado bastante Sigue con vida y tiene muchas ganas de venir a México y también de recibirme en mi próximo viaje a India si es que tal cosa sucede. Pero lo que les quiero comentar, mis lastimados amigos, es que uno no necesita volverse valiente. Uno no necesita luchar contra el miedo. Uno simplemente necesita ver qué es lo que va haciendo momento a momento. Porque debajo del ser miedo, está la presencia divina y esa presencia esa presencia divina es pura confianza. Observa tu vida completa, cómo todo lo que ha sucedido en ella ha sido perfecto porque te tiene hoy en donde estás con las experiencias nuevas cada instante y en constante crecimiento. Así nos ha pasado a todos. Nosotros solo tenemos dos maneras de evolucionar en este plano. ¿Con el dolor o con el amor? <ríe> y obviamente el miedo es quien nos está evitando a toda costa el crecer. ¿Pero dónde nos encontramos parados hoy, mis lastimados amigos? La verdad es que yo y muchas personas, y seguramente tú que me estás escuchando, puedes darte cuenta cómo las oportunidades que llegan a tu vida y no las tomas por culpa del miedo. Pero lo más importante es que utilizamos a nuestras relaciones como pretexto. Puedo escuchar un chingo de un chingo de personas como cada vez que quieren salir de su área de confort, lo primero que me dicen es, puta chino, estoy listísimo. Ya sé cuál es mi alarma Gracias por acompañarme a encontrarlo. Gracias por conectarme con la divinidad para poder entender cuál es mi misión de vida. Ya sé qué es lo que tengo que hacer y qué paso sigue. Incluso me está llegando hasta esta nueva oportunidad para tomarla puta, pero si se entera mi mamá, puta, pero si se entera mi papá, no hombre, no me van a apoyar, no hombre, me están diciendo que es lo peor que puedo hacer, no hombre, me están diciendo que me va a ir re mal, ¿Cómo utilizamos a todas nuestras relaciones para seguir justificando el mantenernos en nuestra zona de confort, de no permitir que ese tigre nos coma, porque ahí donde está tu miedo, tienes que estar para no limitar tu vida. Si lo que estás buscando es una vida extraordinaria, que te coma el tigre de una buena vez. No te conviertas en valiente. Permítete ser miedo. Para que ese miedo se experimente y la presencia divina continúe llevando tu vida a convertirte en un canal de sus milagros. Como me sucedió a mí con Nick. Entonces, ¿cuál es la solución, mis lastimados amigos? Deja que la intuición tome las riendas de tu vida, que sea la voz de tu divinidad. Tienes que estrechar tu relación con la divinidad. Date cuenta cómo el universo te ha dado siempre lo que necesitas para crecer y todo es capitalizable entonces no importa cuáles sean las circunstancias de tu vida, no importa qué es lo que te esté tocando vivir en este momento, si de repente tienes miedo de enfermarte de coronavirus, si te enfermas de coronavirus, si algún miembro de tu familia se enferma de coronavirus, todo es parte de la dádiva del universo y que te lo está dando para que crezcas y lo puedes capitalizar. Hace muchos años... Rentamos una casa en la playa. Una vecinita, la yayita, que era bien mal hablada y por eso nos daba mucha ternura, una niña como de 5 o 6 años, nos encontrábamos todos comiendo guayas. Pero la guaya es un fruto redondo, carnoso, una semilla muy dura. Entonces no lo puedes ni mascar, ni, o sea, no, ni masticar, ni tragar, porque te puedes ahogar. Y esa es la historia que nos vendían a mis hermanitos y a mí en mi familia. Mi mamá nos prohibía comer guayas. Yo creo que porque nos veía bastante pendejitos. Dije, este niño se va a asfixiar con, con una guaya y se me va a morir y voy a sufrir. Y nosotros no los creíamos. Entonces nosotros no comíamos guayas, pero mis vecinitos sí. Entonces encontraban los vecinitos comiendo guayas y yo estaba cagado de miedo de que alguien se fuera a asfixiar. ¿Y qué creen que fue lo que pasó, mis amigos? <risa> Precisamente Yayita se empezó a asfixiar con una guaya en la garganta. Se le fue a la garganta, no podía respirar, estaba haciendo señales, no podía hacer absolutamente nada. Y yo de manera instintiva me paré y le apliqué la técnica la Heimlich. No sé si se diga así, pero es esa de que los agarras por detrás, presionas debajo del tórax por el plexo solar y el poco aire que queda en los pulmones expulsa lo que está impidiendo el paso del oxígeno. ¿Cómo carajos yo sabía hacer esa técnica? Porque justo una semana antes vi un programa que me gustaba mucho donde te la enseñaban. Yo la aprendí, pensé que nunca la iba a tener que utilizar y en ese momento cuando me cagué de miedo, con el miedo de manera instintiva, la divinidad tomó todo mi cuerpo y le salvó la vida a Yayita. La intuición. La presencia divina, el cuerpo divino de Dios dirigiendo tu vida, va a hacer que tengas las experiencias que necesitas para crecer y capitalizar. Así que deja de utilizar a tus relaciones y el miedo como pretexto para salir de tu zona de confort. Deja de una buena vez que te coma el tigre. Y como tarea te dejo, cuando tengas que tomar una decisión, no le preguntes a los adultos. No vayas con los adultos y le preguntes, oye, ¿y tú qué harías? Mejor cuéntaselo a un niño, a un niñe. Ve con alguien pequeño, cuéntale tu idea, cuéntale qué es lo que deseas hacer y te vas a dar cuenta del enorme potencial que tiene esa idea. ¿Cómo esos niños pequeños no tienen los conceptos pendejos que limitan nuestra experiencia de vida. ¿Cómo se van a maravillar con tu idea? ¿Cómo van a querer ver que la hagas? ¿Cómo te van a acompañar para que la realices? Entonces, como tarea te dejo, todos los planes que tengas para hacer de aquí en adelante, consúltalos con niños, no con adultos. Vas a ver cómo tu vida se hace enorme. El miedo de los demás tiene que ver con los demás. Así que deja de estar dando consejos desde el miedo y deja de estar recibiéndolos. Porque esos miedos solo tienen que ver con los demás y los tuyos contigo. Hablando de esto, nosotros, eh, los del de, el equipo eh, nacional de Casas Tricalqui y de Juanes Chantico, dimos un taller de un fin de semana, un retiro en Tetecala, Morelos. Estuvo padrísimo y justamente tiene que ver con viajar hacia la libertad la libertad de vivir en el amor y no en el miedo liberarnos del miedo de la salud de las finanzas de las relaciones y de la relación con la divinidad te invito porque fue un éxito y el siguiente va a ser en enero 22 23 y 24 de enero está baratísimo realmente el cobro es significativo Queremos que todo el mundo pueda entrar en contacto con las enseñanzas de nuestros divinos avatares, que crezcan su vida y tengan una nueva percepción para comenzar a vivir realmente vidas extraordinarias. Te dejo todos los apuntes del podcast. o oh, en los apuntes del podcast. Te dejo toda la información en los apuntes del podcast. Muchas gracias por tu tiempo. Eh, estoy muy agradecido por escuchar este porque escuches este podcast, porque lo vuelvas a escuchar, porque lo compartas con todo el mundo. Cualquier duda mándamelo a mi correo, yo soy arroba carloservera.com. Me va a encantar poder responderte. Y para lo que necesiten ya sábanas dónde me encuentro. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.